0: deinem wahren Selbst entspricht.
1: Das, was ja vor Jahrtausenden mitunter da entstanden ist als ne, als Brauch, als Gewohnheit, die weitergegeben wurde, weil sie vielleicht ähm, eine Familie genährt hat, also emotional energetisch genährt hat oder äh, irgendwie dazu geführt hat, dass man zusammengekommen ist, dass man zusammen Brot gebrochen hat, dass man zusammen saß und Geschichten geteilt hat. Das ist ja etwas, was wir in unserer heutigen Zeit viel mehr adaptieren dürfen. Also ich glaube, dieses Gefühl von Verlorenheit, diese Suche, was ist denn da in der Natur für mich zu finden, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir uns abgeschnitten fühlen von diesem Zusammenkommen, von diesem Verbundenheitsgefühl und möglicherweise halt eben auch nicht nur Mensch zu Mensch, sondern tatsächlich auch Mensch zur Natur.
0: Das ist Maria-Christina Gabriel, kurz Christina. Und sie ist Gründerin von Power of Ceremony, Doula und spirituelle Mentorin. Und ihre Mission ist es, Menschen auf einem Weg in ein Leben mit mehr Sinnhaftigkeit zu begleiten. Und das kann ich tatsächlich auch persönlich bestätigen, denn ich habe in den letzten vier Monaten an ihrem Kurs Power of Ceremony teilgenommen. Und viel von dem, was ihr in den letzten Wochen im Podcast gehört habt, an meinen persönlichen Erkenntnissen und Erlebnissen, schreibe ich eben diesem Kurs und der Arbeit mit Christina zu. Deshalb freue ich mich riesig, dass sie meiner Einladung in den Podcast gefolgt ist und wir sprechen in diesem Interview darüber, wie Christinas Weg in die Spiritualität ausgesehen hat. Wir sprechen über Energiearbeit und wie sie uns gerade in den jetzigen Zeiten unterstützen darf und wie auch Zeremonien und Rituale ein Anker in Zeiten der Veränderung sein können und wie du auch ohne Vorkenntnisse selbst damit arbeiten kannst. Außerdem ist auch das Thema Hingabe Teil dieses Gesprächs und das ist ein super Stichwort, denn ich möchte dich gerne, falls du es in der letzten Episode noch nicht gehört hast, dazu einladen, das neue Jahr mit mir gemeinsam unter dem Aspekt der Hingabe ja, zu betrachten und zu beginnen. Am 16.01., das ist ein Samstag, gibt es von 15 bis 18 Uhr meinen Neujahrsworkshop workshop von der Kontrolle in die Hingabe. Und wir werden eben schauen, was dich dabei unterstützen kann in so einer Zeit, in der Pläne einfach nicht fun funktionieren, ja, dass wir alle Pläne verändern mussten, dass wir alle vielleicht auch gerade zögern, neue Pläne zu machen, weil wir nicht wissen, wie dieses neue Jahr aussehen wird und wie wir es eben schaffen können, wie du es schaffen kannst, mehr in das Vertrauen reinzukommen, dass ganz egal, was in diesem Jahr auf dich wartet, dass du ein wundervolles Jahr, ein lehrreiches Jahr und auch ein erfülltes Jahr daraus machen kannst. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, dabei zu sein und du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes zu dieser Episode. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Freude im Interview mit Maria Christina Gabriel. Hallo liebe Christina, ich freue mich riesig, dass du heute im Neuanfang Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Sarah. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich starte meinen Podcast immer mit einer kleinen Dankbarkeitsminute. Und wenn ich einen Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Wofür bist du also gerade ganz besonders dankbar?
1: Für meine Familie ist, glaube ich, Platz 1 mit weitem Abstand. <lacht> um, für die Zeit, die wir momentan hier zusammenbringen verbringen können, auch wenn es ganz anders aussieht, als man sich das vorgestellt hat, um, nach Geburt und dem ersten gemeinsamen Jahr. Ich bin dankbar für meine Gesundheit, für die Gesundheit meiner Familie, meiner Freunde und gerade einfach auch total mit dir hier Zeit zu haben, zu sitzen zu quatschen, uns auszutauschen, was Veränderungsprozesse und Transformationsprozesse so mit sich bringen. Weil ich glaube, das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema und dafür bin ich auch dankbar.
0: Wie schön. Und äh, das ist das perfekte Stichwort schon? <lacht> <lacht> äh, du hast, also im Neuanfang-Podcast generell geht es ja um Transformationen, aber wir alle durchleben ja gerade äh, eine mehr als interessante Zeit, würde ich mal sagen. Ähm, ja, welchen Veränderungsprozess durchläufst du persönlich ganz aktuell?
1: Also das ist absolut vielfältig. Also ähm, physisch definitiv, mich in meinem Körper momentan neu zu finden, im Muttersein neu zu finden. Ähm, zu akzeptieren auch, was mein Körper so alles die letzten Wochen, Monate geschafft hat. Also nicht nur Schwangerschaft und Geburt, sondern auch das alles während einer Pandemie und ähm, durchaus auch mit vielen Ängsten und Zweifeln verbunden. M definitiv mit Ausblick auf das, was kommen darf. Äh, eine Veränderung, was die Geografie angeht. Also wir überlegen absolut gerade auch nochmal umzuziehen und möglicherweise auch Holland hinter uns zu lassen. Und... Ja, ich bin einfach auch absolut gespannt, wenn ich auf Veränderungsprozesse schaue, was das Jahr 2021 bringt.
0: Ja, und ähm, das ist ja, also, wenn es jetzt zu einer geografischen Veränderung kommt, ist ja nicht das erste Mal für dich. Ne? Mhm. <lacht> ähm Du hast ja schon ein paar Mal, ich glaube, wir haben im Vorgespräch, beziehungsweise als wir uns per E-Mail vorab ausgetauscht haben, hast du gesagt, du hast ungefähr so alle drei Jahre hast du mal den Standort gewechselt in den letzten Jahren. Und ähm, gibt es da so einen, ja, einen Schritt, den du in den letzten Jahren gemacht hast, wo du sagst, so das war definitiv für mich der wichtigste oder der größte oder die ja die intensivste Herausforderung vielleicht auch?
1: Ja, also absolut. Ähm, ich habe lustigerweise, also rückblickend ist einem das ja immer erst so bewusst, diese Dreierbewegung immer drin. Also wir waren drei Jahre in Berlin, dann waren wir drei Jahre in New York und jetzt sind wir drei Jahre in Amsterdam. Und ohne, dass das eine, eine wirkliche Absicht ist oder Intention ist von uns, kommt dann von alleine diese Bewegung rein. Und ähm, ich glaube, ich könnte gar nicht beurteilen, dass es eine besondere, einen besonderen Umzug oder eine besondere Location gab, wo ich jetzt irgendwie ganz bewusste Prozesse nochmal mitgemacht habe, sondern es ist tatsächlich immer wieder auch die Hingabe zu spüren, dass ich dahin gerufen werde und wir auch als Familie dahin gerufen werden, wo wir gerade sein sollen. Also es ist weniger dieses wir setzen uns ein Ziel, was jetzt vielleicht... Äh von außen jetzt gar nicht so klar ist. Es ne? ist keine Manifestationsarbeit zu sagen, so Juhu New York steht irgendwie zum Beispiel ganz oben auf der Liste oder Amsterdam steht ganz oben auf der Liste und daran setzen wir jetzt alle unsere Kraft und all unsere ähm, Intentionen und mh, Produktivität sozusagen, das in die Wege zu leiten, sondern es ist vielmehr die Chance kommt auf uns zu, die Bewegungsoption kommt auf uns zu und dann halt eben wirklich innezuhalten und zu spüren, was ist das jetzt gerade für eine Bewegung? Ne? Ist das etwas aus dem Ego, aus dem Verstand heraus? Will ich das ähm, aus, keine Ahnung, Erfolgsgründen oder was auch immer? Oder ist es tatsächlich eine Bewegung aus dem Herzen heraus? Und Das ist vielleicht noch mal ein großer, großer Unterschied, denn aktuell ist die Bewegung ganz klar aus dem Herzen heraus und braucht auch noch mal so eine so eine andere Sanftheit und fast so einen Sanftmut äh, dabei. Hm.
0: Ja, und du hast gerade, glaube ich, ein wichtiges Wort gesagt. Dass für mich wird das, glaube ich, mein Wort 2021, Hingabe. Yay. <lacht> und ich erinnere mich, ich habe ja, für alle die, die das im Podcast noch nicht mitbekommen haben, ich habe ja in den letzten vier Monaten mit dir gemeinsam den Power of Ceremony-Kurs machen dürfen. Und ich erinnere mich an, ich glaube, es war die kakao wo du etwas für mich ganz ganz wichtiges gesagt hast also für mich persönlich wichtig ja, dass wir gerade einfach alle irgendwo geparkt sind mehr oder weniger freiwillig oder eher unfreiwillig und sei es jetzt dass es irgendwie auf den job bezogen ist oder sei es dass es tatsächlich auf die location bezogen ist und ähm, das war für mich ähm, ja ein, ein Riesen, eine riesengroße hilfe weil ich mich tatsächlich im moment äh, eher unfreiwillig geparkt fühle und ich kann es total nachvollziehen, dass du sagst so, dass es dieses, es gibt diese Bewegungen, die sind, ähm, ja, die kommen eher aus dem Kopf heraus, ne? die Umzüge oder die, die Veränderungsschritte, die wir machen. Und dann gibt es aber vor allen Dingen die, wo das Herz ganz, ganz laut ruft und sagt, äh, ne? da gehörst du hin. Mhm. Wie gelingt es dir, ähm, diese Hingabe? Ja, weil es ja auch ganz viel mit Annahme zu tun hatte. Die Dinge, denen wir uns hingeben dürfen, sind häufig nicht unbedingt die Dinge, die der Kopf will ne? oder die logisch sind, sondern es sind ganz häufig die Dinge, wo wir vielleicht im Rückblick sehen, die brauchten wir das zu dem Zeitpunkt. Das war absolut der richtige Schritt, aber in dem Moment fühlt es sich irgendwie nicht so logisch oder nicht so offen an. Wie gelingt es dir, diese Hingabe zu praktizieren?
1: Für mich ganz persönlich ist es tatsächlich so, dass ich viel mit Ritualen arbeite, viel mit Gewohnheitssystemen fast schon und Schritten. Das heißt grundsätzlich erstmal ganz am Anfang anzufangen, nämlich ich nehme die Zeit dafür, tatsächlich A zu realisieren, dass es gerade diesen Umschwung gehen darf, also dass ich zum Beispiel zu stark einfach im Kopf bin, und vielleicht mein ganzer Körper oder mein Herz eben auch gerade gar nicht mitgeht, diesen Schritt, weil es sich einfach so falsch anfühlt. Ich bin so innerlich zerrissen, sind dann ja oftmals diese Gefühle, die wir wahrnehmen können. Und zweitens dann tatsächlich auch zu sagen, ich nehme mir die Zeit raus, in diesem Gefühl zu sein. Also was braucht denn gerade in mir Hingabe? Oder wo verschließe ich mich vielleicht auch noch vor der Hingabe? Eben weil es unangenehm ist und weil es manchmal auch so Geburtswehen sind. Und ich glaube gerade jetzt, wo es ja auch so eine so eine fast schon kollektive Sehnsucht zurück nach Natur, Wald, raus aus den Städten, aus den Metropolen. Ähm, Dieser Umsprung ist natürlich jetzt so ganz, ganz stark ähm, differenziert durch diese Covid-Geschichte. Ähm, tatsächlich auch nochmal zu fühlen, was ist denn eigentlich meins da drin? Also das kann ja auch manchmal so eine kollektive Bewegung sein, so etwas Globales, alles sprechen darüber. Ich lese es überall. Alle suchen irgendwie, keine Ahnung, das Haus auf um dem Land. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich müsste das auch tun. Was ist denn eigentlich mein du denn? Was braucht diese Herzensstimme? Was sucht die? Was ist die Sehnsucht, die aus mir selbst herauskommt? Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Schritte. Und für mich tatsächlich persönlich ist es ähm, ich, das sehe ich auch total astrologisch also ich bin Sternzeichen Jungfrau und ich lebe im System ich lebe in To-Do-Listen <lacht> ähm, das ist ein, ein guter Weg für mich, ähm, meine Struktur im Alltag zu finden und innerhalb der, der dieser Settings ne, ich sehe das manchmal wie so einzelne Container quasi, ne? ich habe so einen Zeitraum ähm, da, da habe ich Platz für Kreativität ich habe einen Zeitraum, da habe ich Platz für beispielsweise eine Meditationspraxis und das alles sind Momente wo ich immer wieder entschleunigen kann und zu mir finden kann. Und das ist für mich ganz viel auch damit verbunden, festzustellen, wie ich funktioniere und was gut für mich
0: im Alltag und in solchen Schritten eine Unterstützung sein kann. Ja, und so Systeme, ne, wie, sei es jetzt die Astrologie oder das Human Design oder ne, was es sonst noch alles gibt, es kann einfach eine gute Unterstützung sein, da ein bisschen ja, vielleicht schneller herauszufinden oder ein paar neue Hinweise drauf zu bekommen, was da für einen ganz persönlich wichtig ist und zu differenzieren. Ne? Ist das wirklich meins oder laufe ich da irgendeinem gesellschaftlichen Bild hinterher oder lasse ich mich da irgendwo mitziehen? Hm. Ja. Ja. Ähm. Du hast mir ja mal erzählt in einem unserer Calls, die wir gehabt haben, dass du ja im Ruhrpott aufgewachsen bist. Äh? Gar nicht, äh, in, nicht in einer der Metropolen, in denen du dann gelebt hast. Und, Definitiv nicht. Und das ist für dich heute total spannend, ist total interessant, ist auch diesen Kontrast zu erfahren zwischen. Ja, deinen Wurzeln und dem, wie dein Leben heute aussieht und äh, dass ja heute die Spiritualität und eben auch diese Verbindung zu dir selbst, all diese Systeme, die ich gerade erwähnt habe, das sind alles Dinge, die spielen heute eine große Rolle in deinem Leben. Aber ähm, wie war das damals im Ruhrpott? Wie bist du überhaupt da dran gekommen sozusagen, ähm, ja, auf diese Art und Weise dein Leben zu gestalten?
1: Ja, also das ja, das ist ja kein Geheimnis. Ne? <lacht> Geboren und aufgewachsen bin ich in Gelsenkirchen. Ähm, absolut ab von jedem Stieriladen oder sonst was. Ähm, und man muss auch sagen, in den 80er, 90ern war das ja tatsächlich auch eine Zeit, wo es ganz, ganz um, stark so von dieser New-Age-Geschichte gefärbt war. Und ähm, ich hatte tatsächlich, ähm, ich würde jetzt sagen, das Glück, obwohl das überhaupt nicht die richtigen Worte dafür sind. Ich habe mir eine Familie ausgesucht, <lacht> in die ich hineingeboren wurde mit einer Mutter, die sowohl verbeamtet war und gleichzeitig als Astrologin gearbeitet hat und ganz viel mit Spiritualität zu tun hatte. Und je älter ich wurde, habe ich verstanden, dass es auch von meiner Oma kommt und dass es so eine weibliche Linie bei uns gibt. Und irgendwie jede Frau, die da vor mir war, hatte etwas, was so ein bisschen ihre, ja, ihr Expertentum war. Also meine Oma konnte unglaublich gut mit Kräutern arbeiten und wusste einfach genau, für was welches Kraut gerade ähm, gewachsen war und ge benötigt wurde, wenn es irgendwie, irgendwie Schmerzen gab oder Unwohlsein gab oder man einfach so ein bisschen sich ähm, unterstützen wollte, was so die eigene, das eigene Immunsystem angeht. Ähm, bei meiner Mutter wie gesagt, die, die Astrologie, das Kartenlegen. Also ich habe so ein bisschen zum einen vorgelebt bekommen, egal wo du aufwächst, die Offenheit darf da sein, dass es da anderes gibt, was uns vielleicht im Leben führen kann dass wir vielleicht auch mit anderen Fragen manchmal dem Leben gegenüberstehen dürfen. Und außerdem tatsächlich zu spüren, eine Mutter, die so zwei völlig komplett unterschiedliche Systeme miteinander eben auch verbindet, ne? das Beamtentum und die Astrologie, die ja vielleicht für den einen oder anderen einfach sehr komplex äh, doch sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, da hat mir natürlich vorgelebt dass das auch geht, dass ich mich gar nicht für ein Ding entscheiden muss, sondern dass beides möglich ist. Und ich glaube, das hat einfach
0: absolut den, den Weg gelegt, ähm, da meine eigene Entwicklung auch anzugehen. Ja, das finde ich schön, dass du sagst, es ist halt so ein, ähm, es ist nicht entweder oder, sondern es ist ein und. Ja. ja. Und das habe ich ganz oft auch in jetzt in unserer gemeinsamen Zeit in dem Kurs so wahrgenommen, dieses, es darf ganz viel da sein und. Ja? Das eine darf da sein und das andere auch. Ja? Und ähm, das die vermeintlichen Gegensätze sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Weder sei es jetzt, ne, was die Lebensbereiche angeht oder die Interessensbereiche, die man hat, noch auch zum Beispiel, was Gefühle angeht. Ne? Es muss nicht nur das Schlechte oder nur das Gute da sein und schlecht und gut, wie immer in Anführungsstrichen, ähm, sondern es darf beides da sein. Ja? Ich kann ähm, diese Pandemie ätzend finden und trotzdem kann ich gucken, was kann ich für mich im Hier und Jetzt tun, um in meiner besten Energie zu sein. Es kann beides nebeneinander sein. Und das ist für mich eines der, ja, auch ein wichtiges ja, Learning oder nochmal ein Anstups in die Richtung, die ich auf jeden Fall als unserer gemeinsamen Zeit mitnehme. Und war das dann für dich dann mit, wenn, wenn du so aufgewachsen bist, auch wenn das Umfeld vielleicht ganz anders unterwegs war, hast du trotz dieser Herkunft im Laufe deines Lebens Punkte gehabt, wo du an dem, ich nenne es jetzt mal zusammenfassend, Spiritualität ähm, daran gezweifelt hast oder wo du auch gesagt hast, weil wir haben ja häufig, wenn wir bei Eltern aufwachsen, die so in eine Richtung gehen, haben wir irgendwann auch den Drang, selber erstmal komplett in die andere Richtung zu gehen, ne, um uns davon mhm. abzunabeln. Ähm, Gab es für dich auch solche Phasen oder war die Spiritualität etwas, was dich wirklich dein Leben lang begleitet hat?
1: Nein, 100 Prozent auf jeden Fall in Frage stellen, anzweifeln. Und das finde ich auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Das ist ja auch dieser Und-Faktor, den du gerade angesprochen hast. Dass, wie wie drücke ich es am besten aus? Nicht mit gutgläubigen Augen alles für bare Münze zu nehmen, sondern Dinge immer wieder in Frage zu stellen, ist, glaube ich, etwas, was wir niemals verlernen dürfen und sollten. Und absolut musste ich mich von dem, was meine, speziell meine Mutter, meine Eltern, meine Familie mir vorgelebt haben, wieder auch entlösen, fast schon abnabeln, um mein eigenes Ding zu finden. Also da, wo meine Mutter beispielsweise irgendwie Karten gelegt hat und irgendwie mit Freundinnen zusammensaß und irgendwie... Man hat dann geguckt, was irgendwie klappt das mit der Wohnung oder nicht. Ähm, welche Karten liegen wohin? Das ist etwas, was für mich zum Beispiel super fremd ist. Also das, ähm, damit habe ich gar nichts zu tun, dass ich irgendwie Karten in der Hand haben muss, um ein Gefühl zu haben, was der nächste Schritt sein soll, sondern ähm, tatsächlich auch dieses System ein Stück weit ähm, manchmal zu überspringen. Also gar nicht entwertend, ne? sondern einfach als, als äh, ein Tool gerade auch zu überspringen und zu sagen, was ist denn der direkte Weg in meine Intuition? Mhm. Was sagt denn diese Stimme in meinem Inneren? Und da gab es auch ganz, ganz große Abnabelungsprozesse tatsächlich ähm, zwischen meiner Mutter und mir, Ansichten, die einfach komplett anders waren. Und das finde ich auch etwas super gesundes und ähm, tatsächlich auch etwas sehr Nährendes wenn man sich halt eben auch erlaubt, dann diese eigenen Ansichten zu verfolgen und zu gucken, wohin führt mich das denn eigentlich?
0: Ja, um dann, äh, und wie ist das für dich heute? Da seid ihr da heute quasi auf einer Wellenlänge oder... Ähm also weil ich kann, kann einfach irgendwie ich plauder kurz aus dem Nähkästchen, Also ich weiß, dass es bei mir und meiner Mutter eben so war, dass wir ähm, oder dass ich mich erstmal von ihrem und bei ihr, war, vor allen Dingen der Glaube, ähm, aber eben ein, ein, ja, ein katholisch geprägter Glaube, von dem ich mich entfernen musste, um über die Spiritualität dann wieder ein Stück weit den Zugang zu finden und wieder eine Gemeinsamkeit mit ihr zu haben. Ähm, ist das, was, was du auch erlebt hast, oder geht ihr da so parallel jeder so euren Weg? Nein, null. <lacht> Überhaupt gar nicht. Es gibt jede Menge Reibungspunkte und ich kann mich
1: noch an Situationen echt in der Schulzeit erinnern, wo ich irgendwie nach Hause komme und ihm gesagt habe, du, hey, XY und ich, wir sind irgendwie zusammen. Und meine Mutter sagte, habe ich vorhin schon in den Karten gesehen, das wird eh nichts. <lacht> um, und es gab natürlich einfach auch echt ne, sehr, sehr harte Reibungspunkte, um, wo wir auch erstmal lernen mussten, was, was ist eigentlich Über Übergriffigkeit, ne? auch was in Spiritualität um, und um, auch dem Wunsch natürlich zu helfen und dem Wunsch Beistand zu leisten angeht. Und das ist etwas, wo, wo ich ganz viel von ihr lerne. Ich glaube, sie auch äh, stückchenweise immer wieder von mir. Ähm, und das finde ich auch in allen Beziehungen ähm, tatsächlich etwas, was, was äh, soll ich sagen, was so eine Wildheit, Lebendigkeit mit reinbringt. Ne? Also wenn alles so konform miteinander läuft, wo ist dann unser Wachstum? Hm. Ja.
0: Ja, und da auch das eben, ne, du hast es vorhin schon mal gesagt, äh, ich habe mir diese Familie ausgesucht, ja? also als Seele ähm, sich oder ja, diese Überzeugung und diesen Glauben zu tragen, ich habe mir als Seele diese Familie ausgesucht, damit ich wachsen kann und damit aber auch die Mitglieder meiner Familie wachsen können. Das ist etwas, was mich total trägt, da drinne, Dieses, eben auch die Reibungspunkte aushalten zu können, wenn es mal unangenehm wird.
1: Toll. Und ich glaube, das ist halt auch wieder ein Weg, der dahin führt. ne Also das zu begreifen. Und jetzt äh, sind wir auch nicht alle irgendwie in Familien zu Hause, bei denen alles rosig läuft und wo es nur irgendwie kleine Reibungspunkte und Meinungsverschiedenheiten gibt. Ähm, tatsächlich zu begreifen. Wenn wir das Ganze aus einer energetischen Perspektive betrachten, dass es einfach Beweggründe gibt, für Seelen in bestimmte Systeme hineingeboren zu werden, um das eigene Wachstum mit begleiten zu können, um bestimmte Punkte zu erzeugen, wo wir wirklich sagen, so, hey, hier ist es gerade vielleicht auch so unangenehm und so, ähm, so eng und so, ähm, vielleicht auch luftnehmend dass ich so auf mich zurückgeworfen bin, dass ich meine eigenen Bewegungsgründe finden muss, ne? dass ich mich meinen eigenen Mut sozusagen finden muss. Ähm, das, das ist ja nicht alles rosig und schön. Und ich glaube, das ist immer auch ein Weg, der dahin führt, zu begreifen, wenn ich bereit bin, das Ganze aus so einer Brille des Spiritualismus sozusagen zu sehen, ähm, wo habe ich auch meine eigene Verantwortung daran zu tragen, dass ich mir diese Familie ausgewählt habe. Und was hat mich das gelehrt? Und es ist etwas, was ich natürlich jetzt als Mutter auch nochmal total bei meinem Sohn sehe und ähm, immer wieder mit großen Augen vor dem Stirn denke, wo kommst du eigentlich her? <lacht> <lacht> wo kennen wir uns vielleicht schon? Was haben wir schon miteinander gemacht und konnten nicht zusammen irgendwie äh, den Abschluss finden in einem, in einem Lehrgang und äh, probieren das gerade hier jetzt nochmal von vorne?
0: Ja, ja, spannend, ne? dann auch aus der, äh, aus der neuen Perspektive der Mutter heraus. Ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin drüber gesprochen, über die Angst, wenn man ein eigenes Kind hat, es auch, ja, in Anführungsstrichen zu versauen. Ne? Mhm. Weil einfach die, ähm, gerade wenn man eben selber schon relativ bewusst im eigenen Leben unterwegs ist und sie ist eben Psychologin, ja? das heißt, sie weiß, was, was sozusagen schieflaufen kann, in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> Und äh, das aber eben immer wieder sich auch darauf, ähm, ja nicht zu berufen im Sinne von das als Ausrede zu nutzen, aber immer wieder sich selbst auch die Versicherung zu geben. Alles, was hier passiert, egal ob es von Kind zu Mutter oder von Mutter zu Kind ist, irgendwie ist es Teil eines, eines Vertrages, eines Weges, den wir bestimmt sind, gemeinsam zu gehen.
1: Ja, nicht also wenn wenn jemand
0: da irgendwie gerade hellhörig
1: wird und irgendwie Lust hat, rein zu, zu hören, reinzulesen, ich glaube, alles, was zu so Seelenverträge und Co. angeht, da gibt wahnsinnig viel Literatur zu. Ähm, das kann eine große, große Hilfestellung sein. Und ich habe, ich müsste lügen, ich würde sagen, mehr als zehn Familienaufstellungen in meinem Leben gemacht, die nur meine meine Herkunftsfamilie betrafen, ähm, um da auch immer wieder klar zu machen und auch wirklich zu spüren, ist das jetzt gerade etwas, was... Ähm, Ne, wo mein inneres Kind tatsächlich noch einfach nach Aufmerksamkeit zum Beispiel ruft oder ist es tatsächlich ein und den ich als erwachsene Christina heute habe, um bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ne? Also wo kann ich mich auch immer freier machen von Mustern, Prägungen, Mitgenommenen aus dem Elternhaus?
0: Ja, ja, ja es ist halt, ne, aber im Endeffekt ist es genau der Weg, der ähm, also so empfinde ich das inzwischen jedenfalls, es ist eben der Weg, der uns zu unserer eigenen Essenz zurückführt, eben über all diese ja, Steine und Umwege sozusagen. Ja,
1: also wie, wie der Spruch, der ist so ausgelatscht, aber ne, der Weg ist das Ziel, da ist so viel Wahres dran, um, wenn wir uns erlauben, die liebe Geduld anzunehmen, <lacht> <lacht> zwischendurch einfach mal mehr innezuhalten und tatsächlich abzugucken, was. Ja, was, was ist da gerade das, was sich für mich lohnt? Ne? Welchen Shift möchte ich vielleicht kreieren? Woher kommt das? Ist das wirklich meins? Um, wo muss ich mich vielleicht auch, oder das ist für mich wirklich manchmal auch ein Muss, das ist nicht eine Option, um, wo muss ich mich weiter von dem befreien, was gar nicht meins ist, um diese Essenz eben auch greifen zu können. Manchmal hat man das Gefühl, man lebt doch unter in so, in so Schleiern und irgendwie man fühlt, das ist so meins, aber richtig greifen kann ich es noch nicht. Und oftmals ist es dann einfach, dass tatsächlich noch so eine, ja, so ein Puzzleteilchen da irgendwo verkehrt rumliegt und äh, ja, man braucht noch mal einen Schritt zurückzunehmen, um zu sehen, was ist eigentlich das große ganze Bild und wo ist die Arbeit momentan zu tun. Und gerade bei Familien ähm, finde ich das eine ganz, ganz tolle Option, zum Beispiel wirklich in diese Familienaufstellung dann reinzugucken.
0: Ja, also für alle, die das noch nie erlebt haben, es ist... Äh unfassbar kraftvoll. Ich weiß, dass ich in der ersten Familienausstellung als, als als Mitspieler sozusagen, als Stellvertreter mit drin war, bin ich hinterher da rausgegangen und so, was ist jetzt hier passiert? Das ja. kann doch gar nicht wahr sein, aber es, es fühlt sich einfach so real an, auch als Stellvertreter dann ein, ein Familienmitglied der Person zu sein, die da die Aufstellung macht, die gerade aufstellt und ja, also ne, wer jetzt nur von diesen paar Worten neugierig geworden ist, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen.
1: Absolut. Und wenn die Pandemie, man will es nicht hoffen, aber noch ein paar Wochen weitergeht, ja. das kann man tatsächlich auch ähm, mit Tüppchen, mit Bildern, mit Würfeln machen. Also ähm, da, da gibt es ganz tolle Optionen, wenn jemand merkt, gerade jetzt so um die, um die Winter- und Weihnachtszeit und Co. herum irgendwie, dass der Familienschuh doch nochmal ein bisschen doller drückt.
0: Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Optionen. Ja. Um Gibt es, du hast vorhin schon Rituale und Zeremonien angesprochen, die dich in, ähm, ja, in der Verbindung zu dir selbst und vielleicht auch in Umbruchzeiten unterstützen. Gibt es noch andere Tools, wo du sagst, die sind für mich im Alltag nicht wegzudenken? Bewegung. Also ich glaube, wenn es irgendwie etwas gibt, auf das
1: es immer wieder zurückkommt, ist in Bewegung sein und ich glaube, ich war noch nie mehr draußen mit Kinderwagen und Hund, als, als früher, einfach immer nur so die Runden zu drehen. Und doch gibt es halt einfach so viel in der Natur zu sein und ähm, einfach wirklich den Kopf frei zu haben. Und das gehört für mich total dazu. Also meine Morgenrunde ist die Zeit, wo ich meistens am, am klarsten bin, ähm, am besten meine Gedanken sortieren kann, auch spüren kann, Das ist eigentlich gerade in meinem Körper los. So. Also die Verbindung finde ich unglaublich wichtig. Gerade jetzt in, in diesem Zeiten, wo es doch auch Bedarf nochmal irgendwie zu schauen, was gibt mir eigentlich so ein Anker, ne? da ist so viel in der Reorganisation da draußen und ähm, vielleicht komme ich nicht so gut damit klar, dass es einfach so eine Ungewissheit und mitunter auch Perspektivlosigkeit gibt, finde ich es extrem wichtig, will ich immer wieder auch zu schauen, wie nähere ich mich, was ist mit, ähm, mit der Art, was ich konsumiere, zum Beispiel auch Nachrichten da mit reinzunehmen, ne? So dieses unterbrochene mich mit Daten und Fakten von außen zu versorgen, tut mir das eigentlich gut. Ähm, genauso wenig wie irgendwie Netflix laufende <lacht> Band. Ich liebe Netflix, also <lacht> da nicht so, aber ähm, alles eben in, in Maßen und im Balance zu fühlen und natürlich auch zu gucken, mh, kann ich vielleicht gerade in Zeiten, wo ich mich so wackelig auch fühle, zum Beispiel Nahrungsmittel zu mir nehmen, die besonders viele Wurzel haben. Also Kartoffeln und Pastinaken und Möhren und alles, all das Gute, was unter der Erde wächst und Wurzeln hat und ähm, eben auch hilft tatsächlich so die eigenen Wurzeln da zu
0: stärken. Ja. Alles, was Erdung bringt. Ne? Ähm, mal, also jetzt äh, bei uns ist jetzt gerade nicht so unbedingt, dass es mich wahnsinnig äh, dahin zieht, nackig äh, über die Wiese zu laufen ne? Aber, oder mich gar <lacht> hinzulegen. Aber ähm, einfach zu schauen, was kann ähm, ja, was kann mir helfen, mich in wirklich so zu fühlen, dass ich einfach auch mit zwei Füßen fest auf dem Boden stehe. Ne? müssen nicht zwingend die Füße nackig für sein, glaube ich, aber ne, alles, was, was ähm, ein Gefühl von Erdung bringt. Ähm ja, das ist, ich glaube, Erdung ist vielleicht noch ganz wichtig zu sagen. Ne? Also Erdenergie ja
1: an und für sich ist hier wirklich so Fundament setzen. Ne? Erde möchte Materie bewegen, das heißt, ist langsam im Aufbau, ist eine Beständigkeit, die reinbringt. Und oftmals, wenn wir das Gefühl haben, wir sind mit ungewissen Dingen konfrontiert, kommen wir in so eine Hast und in eine Schnelligkeit. Das heißt, es ist super kontraproduktiv. Also uns da wieder so ein bisschen zu bremsen, wirklich zu gucken, kann ich mir das gerade auch so ein bisschen in kleinen Portionen vielleicht ähm, zumuten, dass ich mich immer wieder selbst ausbremse, im positiven Sinne mir Zeit für mich nehme und fühle, was da gerade los ist. Und das ist ja so, so ein bisschen das Geschenk eben auch der Erde.
0: Ja, ja und das ja ähm, vielleicht jetzt auch äh, die Zeit, ähm zwischen den Jahren, ich mag immer diesen Begriff eigentlich nicht, aber ne, jeder weiß, was gemeint ist, ähm, auch eine gute Gelegenheit und ähm, wo wir eh, also zumindest jetzt hier in, in, in Nordrhein-Westfalen oder ist ja eigentlich auch deutschlandweit, wo immer du den Podcast hörst, äh, wir sind alle im Lockdown und diese Zeit, ich merke selber, es ist eine riesen Herausforderung, sich nicht eingesperrt zu fühlen, aber zu schauen, wie kann ich genau diese Zeit auch nutzen, um eben die, in die Verlangsamung zu kommen ne? und mich dem, dem ähm, ja nicht durch den Strom, sei es jetzt aus den Nachrichten oder es ist ja, es gibt ja keine Unterhaltung mehr, wo nicht über die Pandemie gesprochen wird. Und wie kann ich das, was mich da vielleicht schnell im Kopf irgendwo ähm, ja, nervös werden lässt oder, oder eben zu eher zu so, zu, wo ich zum Wuseln neige, äh, wie kann ich jetzt die Zeit nutzen, um da ein bisschen den Gang, zurückzuschalten und mir auch die Ruhe zu nehmen und zu gönnen. Bei den Ritualen und Zeremonien, gibt es da für dich etwas, ja eine bestimmte Zeremonie, ein bestimmtes Ritual, was für dich eine ganz besondere Bedeutung hat, für dich ganz besonders wichtig ist oder dich, dir vielleicht auch gerade bei dieser Erdung hilft? Also etwas, was ich jetzt
1: momentan tatsächlich sehr stark praktiziere, wo es auch darum geht, so ein bisschen zu, zu fühlen, was ist denn der nächste Schritt um, geografisch, wo wollen wir hin. Und das spricht zum einen irgendwie so ein Gefühl, es könnte irgendwo auch ein Ferienhaus in den Bergen sein, wo man irgendwie, ich weiß nicht, ein paar Wochen oder Monate im Jahr ist. Das ist alles noch super unklar, aber etwas, was ich ähm, da zum Beispiel praktiziere, ist, um halt auch nicht im Kopf zu sein und nicht jetzt, ich weiß nicht, im Immunet und Co. aufzumachen und einfach blindlos zu legen mit der Suche. Ist tatsächlich in, in die Meditation zu gehen, mich auf so einen bestimmten Ort um, beispielsweise einzuschwingen, wo ich das habe, da spüre ich irgendwie, da zieht mich was, da fände ich es total schön, vielleicht um, sesshaft zu sein und dann wirklich zu gucken, kann ich mich dort mit so einer, ich nenne es Gottheit, was auch immer dein Wort ist, Liebe, Trinität, um, mit dem Universum, verbinden und tatsächlich fragen, ob ich dort gekommen bin. Also ich glaube, überall auf der Welt gibt es Fürsprecherinnen und, und sowas wie Energien, die um, an einem bestimmten Ort wachen und um, den Ort mit beschützen. Und tatsächlich zu gucken, gibt es da eine Verbindung? Um, bin ich hier willkommen? Ist das ein Ort, wo ich nicht mehr nur noch für mich alleine oder mit meinem Partner zusammen um, ein gutes Leben haben kann, sondern halt eben auch einen Anker für die ganze Familie setzen kann? Und das ist etwas, was ich eine, eine unglaublich schöne Arbeit finde, auch immer wieder reinzufühlen. Ist das gerade wirklich etwas, was für mich wichtig ist für, sag ich mal, ein kurzfristiges Ziel? Oder ist hier wirklich auch eine Substanz da, nachhaltig zu sagen, das ist etwas, wo ich heimisch werden kann? Das ist etwas, wo ich Zugehörigkeit zu einem Land fühle? Wo ich Zugehörigkeit zur Erde und zu dem, was auch für eine Atmosphäre da herrscht, fühle? Und das ist ja etwas, was mich momentan sehr begleitet. Und ich bin immer selbst völlig geflasht, was dafür für Antworten kommen. Um, und mitunter ist es auch etwas, was ich super gut machen kann, wenn ich in Bewegung tatsächlich bin, also es ist nicht so dieses, ich setze mich jetzt hin und meditiere, um, sondern wirklich so die Augen zu schließen, vielleicht vorher nochmal irgendwie zwei, drei Fotos von einem Ort angesehen zu haben, die ich toll finde und wirklich zu spüren, so was, was ist da, erwartet da etwas für uns und um, na, ist das wirklich um, in Anführungsstrichen wert, um, einen Umzug zu machen.
0: Ja, voll spannend, das ist so, weil also mein gut, im Moment ähm, ist es eh eingeschränkt, dass man einfach sagen kann, wir fahren da mal für eine Woche hin und gucken uns das an. Ne? Aber mhm. ähm, das alleine schon, schon vorher und das lässt sich ja sicher auch mit anderen Dingen machen, nicht nur mit Orten, dass wir uns schon so auf die Dinge einschwingen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mm, ja, ist es wirklich meins ne? und, und gehöre ich dahin? Und das kann ja dann vermutlich auch eine Situation wie ein Job oder sowas sein, muss nicht zwingend irgendwie ein Ort sein, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, dass alles mit Energie gefüllt ist. Und ähm, je nachdem, ne, wie, wie, wie weit man da irgendwie auch so reingehen möchte, tatsächlich zu sagen, es gibt halt ähm, so unterschiedliche, ich nenne es jetzt mal Patronen ähm, auf der Erde, ähm, wo, wo Energien einfach stattfinden. Es gibt ein tolles Buch zum Beispiel dazu, die, die Lichttempel, die auch auf der Erde verteilt sind, ähm, wo tatsächlich einfach auch spürbar ist, da, da habe ich vielleicht einen besonderen Schutz oder da bin ich vielleicht in einer Energie, die besonders friedvoll ist ganz anders als in der Großstadt, wo es vielleicht viel um Transformation geht, um Bewegung geht. Ne? Also wirklich auch zu spüren, so wo bin ich da eigentlich zu Hause und was tut mir und uns ähm, wirklich gut und das eben auch langfristig möglich.
0: Ja. Gibt es denn... Ähm Jetzt gerade vielleicht eben in, in der momentanen Zeit ähm, ein Ritual, eine Zeremonie, die vielleicht auch Menschen, die jetzt noch nicht so sehr in der Energiearbeit drinne sind, für sich durchführen können, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um ein bisschen zu sich zu kommen?
1: Ich bin ein super großer Fan von der Teezeremonie. Also das ist so eine, es ist so eine kleine und fast schon schlichte Art, in Genuss zu kommen, zurück zu den Sinnen zu kommen. Ähm, die halt eben diese Stille mit sich bringt und ich weiß wie, wie laut es in unseren Köpfen momentan sein kann und wie unangenehm auch dieses, dieses Gefühl von Lockdown ne? dieses Gefühl von Bewegungsunfähigkeit sein kann ähm, aber es wird halt nicht besser wenn wir versuchen mehr Bewegung fast schon aggressiv äh, hineinzubringen so in diesen Raum und ähm, sich wirklich morgens, und das muss jetzt gar nicht so ein, so ein japanisches Zeremoniell sein, sondern wirklich sich morgens ein frisches Tier, also frische Blätter ähm, aufzugießen, sich die Zeit zu nehmen, hinzusetzen, den Dampf wirklich wieder wahrzunehmen, den Duft wahrzunehmen, ähm, Schluck für Schluck zu trinken, das mit einer Intention vielleicht auch für den Tag wieder zu verbinden und ganz bewusst zu sagen: Ich kreiere mir jetzt gerade einen Anker. Ich gehe mit meinem Körper in Kontakt, ich gehe mit meinen Sinnen in Kontakt ähm, und soweit es geht, vielleicht 10, 15 Minuten tatsächlich auch vielleicht eine Stille da sein zu lassen. Finde ich ein ganz, ganz tolles Ritual. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Das habe ich leider nicht mehr. Die 15 Minuten gibt es hier nicht. Um, vielleicht sehne ich mich deswegen so danach. Aber das ist, um, das ist definitiv ein, ein ganz, ganz toller Einstieg, um, in dieses Spüren und Schmecken und Fühlen wieder hineinzukommen wenn wir uns so stark vielleicht auch davon abgeschnitten fühlen.
0: Ja. Das war, glaube ich, auch die erste Zeremonie, die wir im Kurs gemacht haben. Ne? Genau. Ähm, und ähm, die mich total geflasht hat, weil, weil sie eben so einfach ist ne? und weil sie eigentlich jeder machen kann, weil jeder hat irgendwie ne, irgendeinen Tee zu Hause und ähm, das, ich weiß, dass ich am Ende, glaube ich, in, in der Zeremonie saß und geweint habe, weil einfach dieser Tee, den ich da getrunken habe, mich so an andere Orte gebeamt hat, ja, also Orte, wo ich Erinnerungen mit dieser Art von Tee verbinde. Und mhm. ähm, also das ist so, so simpel und doch so kraftvoll. Und für mich war auch eines der, ja, der wichtigsten Learnings auch aus dem Kurs, du kannst nichts falsch machen. Ja, sondern lass dich da von, von deiner Intuition führen, lass dich da von dem führen, was dich anspricht. Und ne, wenn man von Ritualen und Zeremonien spricht, dann glaube ich, habe viele Menschen einen gewissen Respekt davor, weil, so, weil es einem das Gefühl vermittelt, es gibt etwas, ähm, das wurde vielleicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende auf eine bestimmte Art gemacht und wenn ich es nicht so mache, dann ist es falsch. Und sich davon zu lösen, das war für mich jetzt ein total schöner und wichtiger Prozess. Und ich glaube, das ist was, das darf man auch jedem, der jetzt hier zuhört, mitgeben, dass du kannst nichts falsch machen bei Ritualen und Zeremonien. Und Ritual und Zeremonie muss auch nicht sein, was einem Protokoll folgt, das jetzt ne, das irgendwo historisch entstanden ist, sondern du kannst deine ganz eigene Zeremonie, deine ganz eigenen Rituale schaffen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen Es darf dieses Persönliche und dieses Individuelle bekommen, also fast schon wie so, ein, wie so ein Fingerprint, der eben auch total individuell und einmalig ist. Das, was ja vor Jahrtausenden mitunter da entstanden ist, als, ne, als Brauch, als Gewohnheit, die weitergegeben wurde, weil sie vielleicht... Ähm, eine Familie genährt hat, also emotional, energetisch genährt hat oder irgendwie dazu geführt hat, dass man zusammengekommen ist, dass man zusammen Brot gebrochen hat, dass man zusammen saß und Geschichten geteilt hat. Das ist ja etwas, was wir in unserer heutigen Zeit viel mehr adaptieren dürfen. Also ich glaube, dieses Gefühl von Verlorenheit, diese Suche, was ist denn da in der Natur für mich zu finden, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir uns abgeschnitten fühlen von diesem Zusammenkommen, von diesem... Verbundenheitsgefühl und möglicherweise halt eben auch nicht nur Mensch zu Mensch, sondern tatsächlich auch Mensch zur Natur. Und zu schauen, ich gehe da mit so einer kindlichen Neugierde vielleicht gerade schon auch ran und gucke einfach mal, ob es mir denn gut tut, ob ich spüre, dass da wie so ein Vorher-Nachher-Effekt da sein darf, wenn ich beispielsweise diese Tasse Tee mir mal in völliger Ruhe und Stille gönne ähm, und mich frei davon mache, wie es zu sein hat und eher zu schauen, was ist denn mein Prozess damit gerade? Was kann mir diese Tasse Tisch denken und was kann ich mir vor allen Dingen gerade mit dieser Zeit auch Gutes tun? Und das einfach wirklich erspüren. Mhm.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich das Gefühl habe, dass die Zeremonie und Ritualarbeit mich so sehr darin unterstützt, meine, ja, meine femininen Anteile zu stärken und ähm, denen einen Raum zu geben, weil es eben ganz viel genau um dieses Spüren geht. Hm? Ja. Ähm, was war das für dich für eine Reise? Sagst du, du warst mit der femininen Energie schon immer intensiv verbunden oder hat dich da auch die, die Ritual- und Zeremoniearbeit unterstützt? Das ist eine super Frage. Hm. Ich glaube,
1: also grundsätzlich sind wir alle immer in dieser Verbundenheit drin. Das ist ja die große Illusion zu denken, wir wären nicht in unserer femininen oder nicht in unserer maskulinen Energie drin. Wir alle haben diese beiden Anteile, sind grundsätzlich gleichwertig miteinander, sind grundsätzlich im Balance miteinander, wie wir halt eben so als kleine gesegnete Babys in die Welt geboren werden und in, in, in diesem Gleichgewicht sind und dann passiert das Leben ich würde tatsächlich sagen, dass das eine, eine ständiges, ein ständiges Lernen, wieder Verlieren und wieder neu finden ist. Ähm, ich sprach ja am Anfang von diesen ja fast schon Containern in, in diesen Systemen, in denen ich mir so meinen Tag natürlich jetzt auch aufbaue, ähm, was ja einfach auch das Mama-Sein mit sich bringt. So, es gibt so diese klassischen Strukturen, diese klassischen ähm, Rituale, die da eben auch mit dem Kind natürlich kommen und wo ist eigentlich der Zwischenzeit für mich? Und ähm, immer wieder dann auch zu schauen, wie kann ich denn eigentlich innerhalb so eines ja doch sehr rigiden Systems dann einfach in Leichtigkeit sein, in Hingabe eben sein, die Dinge fließen lassen, gucken, was kommt, anstelle zu versuchen, irgendwie ein Ziel oder ne, so ein, eine Idee jetzt irgendwie durch äh, umsetzen zu wollen, äh, ist tatsächlich etwas, was ich immer wieder üben darf und was auch ein schöner Kontrast tatsächlich ist. Ähm, ich habe vielleicht diese 15 Minuten, 20 Minuten Zeit, mich hinzusetzen mit einem, mit einem Gefühl, was möchte ich vielleicht ins Ritual geben, ne? mit einem Gehetztsein vielleicht auch, mit einem, mit einem Wunsch, ich hätte gerne mehr Zeit für mich. Und dann aber eben auch den Moment, den ich habe, wirklich zu kosten, zu, zu inhalieren fast schon und um, den ganz bewusst wahrzunehmen. Das ist dieses stark feminine Prinzip. Ne? Ich lasse das geschehen, ich gebe mich hin, ich lasse zu. Um, das ist doch etwas, was ich ganz, ganz toll finde zu praktizieren und wo ich mich natürlich auch super an die eigene Nase fassen kann, um zu merken, ah ja, da war ich, wieder, <lacht> war ich mal wieder ganz anders unterwegs und wollte irgendwas durchsetzen und durchpushen und um, war so in meiner totalen Macherenergie um, und jetzt geht es wieder darum, ne, einen Schritt zurückzugehen und uh, zu erspüren, wo kann ich mich tatsächlich auch physisch ne, nach hinten dehnen und die Dinge wieder mal geschehen lassen. Man muss nicht so nach vorne gebeugt, so fast schon in die Themen hineinfallen.
0: Ja. ja, super schön, dass du das sagst. Das ist so ein. Weil ich, seitdem ich auch intensiver im Podcast darüber spreche, ich, ich glaube die erste Episode habe ich vor, weiß nicht, anderthalb Jahren oder so mal aufgenommen zum Thema ähm, feminine und maskuline Energien, kommen häufig eben Fragen, ne, wie, wie komme ich denn mehr in meine feminine Energie und ähm, ich habe die verloren oder irgendwie sowas. Ja? Äh, dass es gar nicht darum geht, die, ja, die einmal sozusagen zu finden und dann hat man sie. Ja, und dann ist die Balance für immer da, sondern dass das eine ja wahrscheinlich schon eher tägliche Praxis ist, äh, immer wieder zu gucken, wie kann ich, wie bei so einer Wippe, äh, ne, ähm, maskulin, feminin, wie kann ich das versuchen im Gleichgewicht zu halten, beziehungsweise wenn es vielleicht auch mal Aufgaben zum Beispiel gibt, wenn ich irgendwie gerade keine Ahnung, eine Deadline habe und wirklich äh, ne, die Dinge auf die Straße bringen muss, ähm, wenn ich da sehr vielleicht in der maskulinen Energie bin, was kann mir danach auch helfen, die Balance wiederherzustellen?
1: Total, wir sind ja da geprägt und gezeichnet von dem, was uns in Außen umgibt, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Ruf, eben auch tatsächlich zu spüren: diese, ne, wenn wir bei der Lokalität dann diese Hetze der Großstadt rauszunehmen, was ja super maskulin ist, ähm, und zu gucken, ne, dieses Feminine ankommen dürfen, in, in, dieser, ja, in dieser langsamen Beständigkeit der Natur zu sein das ist ja nicht ohne Grund, dass wir uns alle so stark danach momentan sehen und dass dieser große Umschwung gerade auch stattfindet, energetisch und wir von Erdenergie in, in Luftenergie jetzt übergehen werden. Und das ist tatsächlich ja auch etwas, so wir immer wieder spüren dürfen, wo, wo und wie wurzel ich denn in meinem Alltag und wie genährt sind meine Wurzeln?
0: Hm. Gibt es so, wenn wir mal so ein bisschen Orakeln <lacht> 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 Gibt es so ein, so ein Bild, was du in deinem Inneren hast von einer Welt, wo die Menschen sich das mehr erlauben, auch die feminine Energie zuzulassen? Ich glaube, dass wir mehr Unterstützung bekommen werden in Zukunft. Also,
1: wir gehen ja jetzt ins ähm, sogenannte Wassermann-Zeitalter über, was äh, schlichtweg bedeutet, dass zwei große Planeten die nächsten knapp, knapp 200 Jahre uns darin begleiten werden. Ähm, an diesem sehr fortschrittlichen Denken anzukommen. Das heißt, Wassermann ist so außerhalb und Strukturen leben wollen, ne? so sehr technisch ähm, affin sein, fortschrittliches Denken, out of the box. Und ich gehe davon aus, dass äh, das, was wir jetzt in den letzten Jahren an Meditations-Apps und ähm, Schlafunterstützung und Co schon in, in diesem technischen Umfeld ähm, quasi uns gegeben worden ist, dass das zum einen noch viel, viel stärker wird. Also wir werden mehr Unterstützung bekommen, ähm, die vielleicht aber eben auch technischer Natur ist. Und da wir alle wahrscheinlich weniger um, Handys und Kuh in der Hand haben wollen, wenn wir eben draußen in der Natur sind, jetzt vielleicht auch andere andere Tools geben, also andere Verarbeitung, andere Formen von Technik geben, die uns unterstützen. Um, wie können wir denn zum Beispiel für einen guten, geruhsamen Schlaf sorgen, der ja auch etwas ist, ne? ich gebe mich hin, ich lasse Kontrolle los, also auch sehr feminine Aspekte darin sind, ich tue mir etwas Gutes, Selbstfürsorge. Um, und da bin ich sehr gespannt, was da die nächsten, selbst schon zwei, drei Jahre passieren
0: wird ähm, und uns in Zukunft noch viel, viel mehr eine Unterstützung bietet. Ja. ja, voll schön auch, dass das so, es ist wieder so ein Ding von, wir müssen nicht sagen, okay, die, die Technik ist irgendwie schlecht, sondern es darf wieder ein Und-Aspekt sein. Ne? Es darf technischen Fortschritt geben und gleichzeitig mehr Achtsamkeit und mehr ähm, ja, Unterstützung, wie du sagst, hin zu den Dingen, die uns tatsächlich gut tun. Ne? Weil ich glaube, dass wir einfach in den letzten ja, zehn Jahren hat sich das schon so rasant erwickelt. und ich habe immer wieder das Gefühl, dass so die, die Menschheit kollektiv gerade im Klassenzimmer sitzt und lernt, mit dieser Technologie auf eine gesunde Art und Weise umzugehen und dass das mhm. aber eine Herausforderung ist, weil ähm, das, was heute da ist, größtenteils so gestaltet ist, dass es uns halt die definitiv abhängig macht. Und ähm, dass, es, äh, ja, dass, es, dass es tatsächlich, glaube ich, auch viele Menschen gibt, die sich dafür fertig machen, dass sie es nicht schaffen, einen achtsamen Umgang damit ähm, zu kreieren. Und dass es, äh, äh, dass es ja vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, äh, dass wir jetzt eben da auch, und das ist ja einer der Aspekte ähm, dieser Konjunktion, dass wir in, in technischer Hinsicht auch einen Fortschritt haben werden, der uns mehr... Ja, der mehr zu uns Menschen passt und nicht so gegen uns arbeitet. So habe ich das jedenfalls verstanden.
1: Ja, und tatsächlich, glaube ich, hat Covid uns da ja auch ein großes Geschenk gemacht, denn hätten wir nicht alle in, in so einer Massivität und auch in so einer Schnelligkeit ja dazu gefunden, uns via Zoom und Call, verschiedenen Calls sozusagen, uns auseinanderzusetzen, zu treffen, quatschen zu können. Äh, ich glaube, die Schnelligkeit hätte, hätte so nicht stattfinden können. Also, wir haben jetzt quasi in einem Jahr sehr dicht das, erlebt in unserer Gesellschaft, was vielleicht sonst noch fünf bis zehn Jahre gedauert hätte. Um, und das ist schon, finde ich, auch was sehr, sehr Spannendes. Denn Was ist dann sozusagen der nächste Schritt? Um, wir alle können jetzt mittlerweile keine Zoom-Calls mehr sehen. Was, ist, was, was kommt denn jetzt danach? Ne? Das große Fragezeichen. Und um, das Schöne ist, wenn man es aus der Astrologie betrachtet, uh, dass Saturn dabei ist. Und Saturn ist ja unser Lehrerplanet, uh, Karmaplanet. Und ich glaube, da wird es ein großes Ausfiltern geben, ein großes, äh, wie, wie heißt es aus Aschenputtel, das, das Gute ins Köpfchen, das Schlechte ins Töpfchen oder so. Ähm, da werden wir tatsächlich spüren können, was es braucht, um, um nachhaltig ähm, zum einen zu sein und zu unseren neuen Lebensmodellen
0: auch zu passen. Ja, also auf jeden Fall spannende Zeiten, um am Leben zu sein, finde ich. Voll. Ich finde es mega spannend. Ich bin echt, also ich bin wirklich
1: richtig, richtig, richtig gespannt, was da passieren wird und ähm, auch wenn vielleicht jetzt die ein oder andere noch nicht so ihr Ding gefunden hat, ähm, rund um Apps oder ne, Kurse, was es da mittlerweile alles draußen gibt, ähm, ich bin mir sicher, es wird etwas geben, was tatsächlich so ein bisschen flächendeckend dafür sorgen wird, dass wir ein Gefühl haben, wieder uns selbst näher zu kommen, aber eben auch unserer Natur näher zu kommen.
0: Ich freue mich, wenn wir in ähm, fünf oder zehn Jahren nochmal ein Interview machen und darauf zurückkommen. Unbedingt. Unbedingt. Wahrscheinlich haben wir dann irgendwie so einen kleinen Chip in der
1: Hand oder so. Ja, genau. Dann braucht keiner mehr irgendwie einen Bildschirm vor sich. Wir haben dann vielleicht so ein Hologramm, was uns, ich weiß nicht, wo und wo miteinander verbindet. Ich bin voll gespannt.
0: Ja, ähm, auch wenn das mit den Plänen im Moment so ein bisschen schwierig ist, ähm, äh, wie sieht es bei dir im nächsten Jahr aus? Auf welche Art und Weise haben vielleicht die Menschen, die jetzt vielleicht auch neugierig geworden sind, ähm, die Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten? Wird es vielleicht auch Power of Ceremony 2021 wieder geben? Ja, auf jeden Fall.
1: Also es wird tatsächlich keinen
0: Frühjahrskurs
1: geben. Die Zeit nehme ich mir jetzt gerade nochmal um wirklich, ganz, ganz tief ins Familienleben abzutauchen, auch zu gucken, wie strukturiere ich mich und was tut mir gut. Denn dann wie so oft waren die Erwartungen und Pläne doch definitiv sehr weit weg von dem, was die Realität ähm, verlangt in Anführungsstrichen ähm, und wie ich mich selbst mit meiner Zeit gerade mh, wohlfühle und sortieren mag. Von ähm, daher wird es auf jeden Fall den Sommerkurs wieder geben, und ansonsten kann man ähm, einzelne Sessions äh, buchen, Mentoring-Sessions oder auch sogenannte Soul-Readings, die ich sowohl für Erwachsene als auch für Kinder anbiete.
0: Okay, ich werde das auf jeden Fall alles in den Shownotes verlinken. Und ich kann wirklich, ähm, also Power of Ceremony, jedem, der sich nur ansatzweise von ja, Ritual- und Zeremoniearbeit angesprochen fühlt oder aber auch sich ja, wünscht, mehr in die eigene Medizin zu kommen, ja, das eigene innere Geschenk äh, zu entdecken, auf jeden Fall nur ans Herz legen. Also äh, für mich eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Dankeschön, das freut mich total. Und ähm, ich habe zum Schluss immer noch so ein paar Abschlussfragen. Ähm, was glaubst du, welchen Neuanfang vermutest du als nächstes auf deinem Weg? Du hast eben schon von dem Umzug gesprochen. Gibt es noch was anderes, wo du schon spürst, oh, da kommt was?
1: Also spüren, der Wunsch ist da auf jeden Fall, ähm, zur Person noch ein Geschwisterchen zu bekommen von unserem ah. Sohn. Das ist definitiv etwas, was, ähm, ja, solange es uns gegönnt sei, ähm, wollen wir das gerne angehen.
0: Sehr schön. Ähm, und gibt es etwas auch vielleicht in einem größeren Zeithorizont, wo du sagst, das ist mein größter Traum für mich selber?
1: Ja, tatsächlich dieses Gefühl von Heimat zu finden. Wo und wie kann ich Heimat leben?
0: Ja, da sitzen wir in einem Boot, ja. <lacht> High five. Und hast du einen großen Traum, oder wir haben ja gerade schon so ein bisschen über eine potenzielle Zukunft gesprochen, aber hast du einen Traum für die für die Welt, für die Menschheit? Das ist... Das, was wir gerade so sehr vermissen, das physische Zusammensein, das
1: Miteinander zusammenrücken, das untereinander unterstützen, etwas ist, was wir nicht wieder vergessen. Das, das ist, glaube ich, sehr Ruhrpott geprägt, denn bei uns gibt es das total dieses äh, Miteinander- und, und helfen Prinzip. Ähm, und das würde ich so mir wünschen, dass das viel, viel mehr noch in die Welt hineingeht und wir nicht mehr so diese Solisten sind, die in unserem Leben so umherschwanken, sondern wirklich in Nähe zu lassen, wirkliche Verbundenheit. Und äh, ja, auch da äh, dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine, sondern es ist
0: ein Wir-Gedanke und nicht mehr ein Ich-Gedanke. Und was möchtest du den Menschen, die jetzt gerade zuhören, sagen, damit wir gemeinsam diesen Traum verwirklichen können? Euch auf jeden Fall bei den Menschen
1: zu melden, die euch am Herzen liegen, zuzuhören, da zu sein füreinander und lieber einmal mehr den Hörer in die Hand zu nehmen oder einen Brief zu schreiben oder sonst was, auch wenn ihr denkt, es ist so viel los und es ist so stressig, das Wir zählt. schön
0: liebe christina ich danke dir von herzen für deine zeit ich danke dir noch viel mehr für unsere gemeinsamen ähm, letzten vier monate für mich bist du auf jeden fall in diesem jahr ähm, ja, einer der wichtigsten menschen gewesen für meinen eigenen weg und meine eigene weiterentwicklung und ähm, bin äh, unglaublich dankbar dafür und ähm, ja bin super gespannt auch was sich daraus noch entwickeln darf und äh, ja, möchte dir einfach Danke sagen für, für deine Arbeit und ähm, wie gerade schon gesagt, jeder, der sich jetzt auch nur ansatzweise angesprochen fühlt, äh, schaut auf jeden Fall mal bei Christina vorbei und ähm, äh, vielleicht seid ihr dann ja diejenigen, die nächstes Jahr mit ihr gemeinsam, mal gucken, ob dann noch über Zoom oder schon irgendeine neue Technologie <lacht> in die Zeremonien geht.
1: Tausend, tausend Dank, es geht total ins Herz. Ähm, merci vielmals.
0: Super. Ganz lieben Dank. Ciao. Tschüss, danke dir. Ja, das war das Gespräch mit Maria-Christina Gabriel und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich hoffe, du konntest vor allen Dingen das spüren, was ich immer wahrnehme, wenn ich mich mit Christina austausche oder überhaupt, wenn ich sie sehe und höre, nämlich eine unglaubliche Wärme und Weichheit und ganz viel Gelassenheit und Humor und eine riesengroße Offenheit gegenüber dem Leben, eine Liebe zum Leben. Und all das sind Attribute, die ich mit Christina verbinde. Und wie gesagt, ich hoffe, du konntest das in diesem Interview auch spüren. Und wenn du dadurch Lust bekommen hast, mit Christina zu arbeiten, dann schau auf jeden Fall in den Show Notes zu dieser Episode vorbei. Da findest du den Link zu Christinas Webseite und allem, was es sonst noch zu wissen gibt, zum Beispiel auch zum Kurs Power of Ceremony. Und äh, auch den Buchtipp, den Christina genannt hat, den werde ich dort reinpacken. Und natürlich, ein kleiner Reminder vom Anfang, findest du dort auch den Link zur Anmeldung für den Neujahrsworkshop am 16.01.2021, in dem es darum geht, von der Kontrolle in die Hingabe zu kommen und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ja, und die Shownotes mit allen Infos, die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 199. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs „Das Einmaleins der Selbstliebe“, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben.